0: Mit schnellen Schritten schreiten wir dem Ende des Comic-Podcasts entgegen. Und mit Andy Brill hatten wir vergangenen Sonntag bereits einen sehr prominenten Beitrag mit seinem Telestammtisch. Doch da Andy so ein ambitionierter Mensch ist, hat er nicht nur einen, sondern direkt zwei Beiträge für uns erstellt. Zusammen stellen uns heute die Comic-Cookies in ihrem neuen Format ein sehr interessantes Projekt vor. Vielen Dank, dass ihr mitgemacht habt und weiterhin eine schöne Vorweihnachtszeit.
1: Hallo und herzlich willkommen zu den Ottis Unleashed. Ich bin der Andi von unter anderem den Comic-Cookies und habe die große Ehre, zusammen mit meinen Boys hier eine Runde beim Adventskalender bei Ottis Unleashed mitzumachen. Wir haben voll Bock und haben eine Menge vorbereitet. Ich freue mich. Wir sind der Andi, der Patrick, der Breedstorm und ich der Andi. Guten Tag, Jungs. Servus. Hi. Hallo. Schön, das war fast synchron und eingespielt, ihr merkt schon, wir sind ein Team, das äh, macht echt schon eine Menge Dinge und wir reden vor allem über Comics, wir machen nämlich ganz oft Comic-Besprechungen und hin und wieder auch mal große Interview-Specials,
2: aber was genau machen wir da eigentlich, Breed Song? Ja, die Comic-Comics Podcast seit 2012 sind wir schon unterwegs und besprechen, ja, ich sag jetzt mal zu 90% Comics, vielleicht auch mal ein paar andere Sachen und seit zwei Jahren auch in einer neuen, Kombination unterwegs und ja, damit Deutschlands ältester bestehender Comic-Podcast.
1: Ja, auch vier Boys, die über Comics reden, nach unterschiedliche
2: Sachen, würdest du sagen, wir haben so Schwerpunkte? Boah, Schwerpunkte ist gut, also jeder von uns hat sicherlich andere Schwerpunkte, also das kann man jetzt nicht so genau sagen. Also wir sind kein reiner Superhelden-Podcast, wir sind kein reiner Manga-Podcast, wir sind von allem so ein bisschen was, weil unsere Geschmäcker dann doch äh, mitunter sehr verschieden sind, aber manchmal auch sehr gleich.
1: Und seit nicht allzu langer Zeit haben wir auch eine super duper Special-Kategorie, denn bei uns stellt normalerweise jeder so einen eigenen Comic vor und dann reden die anderen quasi dazu über irgendwelche Dinge, die sie vielleicht, weil sie das selbst gelesen haben oder weil sie da noch Rückfragen haben oder so. Und damit das Ganze noch so ein bisschen mehr Gemeinsames ist, ist, haben wir halt auch diese eine besondere Kategorie eingeführt, die Cookies Code Authority und sowas wollen wir hier heute auch machen. Wir haben was vorbereitet, richtig Andi?
3: Genau, wir haben also gemeinsam einen Comic gelesen, den wir jetzt mal gemeinsam besprechen werden. Wir haben uns im Vorfeld noch nicht dazu ausgetauscht und der Comic heißt Temple of Refuge. Das Ganze ist ein, ja, ein, ein Projekt, ähm, das zustande gekommen ist, angeregt durch einen kurdischen Flüchtling namens Sartep Namik. Man verzeihe mir gegebenenfalls falsche Aussprache. Und der ja, über einen längeren Zeitraum in so einem Auffanglager, denke ich heißt es wahrscheinlich, in Deutschland gelebt hat und daraus eine Idee entsponnen hat für eine comic die dann umgesetzt wurde, die entwickelt wurde von verschiedenen anderen Leuten. Also die Geschichte ist dann äh, ja, ent entwickelt worden von äh, Matthias Zuber nach einer Idee von Bruce Sterling. Da müssen wir gleich noch drüber reden, über Bruce Sterling. Das Ganze wurde dann illustriert von Felix Merticat. Und ja, Christopher Taube hatte irgendwie auch noch seine Finger mit dem Spiel. Ja, es ist äh, ein, ein Comic, den man online gratis lesen kann, komplett ohne Worte. Das ist äh, für internationale Leserschaft sehr, sehr praktisch.
1: Andi, magst du mal kurz zusammenfassen, worum es da so geht in dem Comic? Ah, auf jeden Fall. Das ist eine in der Zukunft spielende Geschichte. Die Welt ist ein bisschen untergegangen und sie könnte letztlich auch irgendwie eine Geschichte sein, die in dieser Welt spielt. Die Welt ist trocken und es gibt eine Menge, vor allem man könnte sagen, ja so letztlich Klimaflüchtlinge. Und in einer so der letzten Hochburgen, die es gibt, in dem Fall wird das wohl Berlin sein. Man erkennt das so ein bisschen, dass im Hintergrund dieser Berliner Turm, ist das der? Oh Gott, Fernsehturm ist es, glaube ich, ne? Der ist dazu erkennen, dass es wird Berlin sein oder zumindest eine Berlin- inspirierte Stadt. Die ist aber eingekesselt von der großen Mauer. Mit Mauern kennen die sich in Berlin ihn echt aus und haben in der Zukunft scheinbar auch irgendwie damit weitergemacht. Und die dient aber nicht nur dazu, die Leute so irgendwie alle drin zu halten, sondern vor allem auch von außen niemanden reinzulassen. Denn man ist sich schon sehr bewusst, dass man dort scheinbar in einer sehr exponierten Stellung ist und dass das dort so eine kleine, feine, heile Welt ist. Und man möchte nicht jeden reinlassen. Dann haben wir aber unseren Protagonisten, der jetzt erstmal namenslos ist, aber vermutlich inspiriert eben von dem auftraggebenden Comic äh, von dem Musik von kurden, den der Andi schon erwähnt hatte. Naja, und der begibt sich auf die Reise dorthin. Irgendwann kommt er an, auf der Reise dorthin aber hat er noch jemanden kennengelernt. Äh, ja, unter diesen wirklich widrigen Bedingungen entwickelt sich diese Person, die er kennenlernt, vermutlich zu so einer Art bestem Freund, die er überhaupt noch hat. Naja, und dann geht es um die Frage, ob er in die Stadt reinkommt und wenn ja, was da so passiert. Das alles erfahren wir komplett ohne Sprache und ich fand es damit ziemlich zugänglich. Patrick, ging dir das auch so? Ich fand das wirklich sehr extrem zugänglich,
0: obwohl man keine Worte gesagt hat, hat man direkt verstanden, worum es ging. Es war ein sehr intuitiver Comic. Und ich mochte auch diesen science fiction einschlag der dann auf einmal damit reingewirkt hat. Wir alle haben diesen Comic ja quasi unvorbereitet gelesen. Und deswegen kam das für mich dann überraschend. Erst als dann so dieser Abspann kam, haben wir das dann quasi rausgefunden, um was es da tatsächlich ging. Fand ich sehr überraschend. Mhm. also wirklich angenehm zu lesen jeder der auch nur ein zwei mal nachrichten gesehen hat versteht direkt um was es geht und in der zukunft hat sich auch als viel nicht mehr verändert die probleme sind nach wie vor dieselben
1: das Ganze basiert natürlich auch ein Stück weit auf den persönlichen Erfahrungen, die er gemacht hat. Und da fand ich es faszinierend, dass das Ganze hier dann in so ein zukünftiges Setting gepackt wurde. Also das ist dann doch nochmal, ich sage jetzt mal eine Zahl, 20, 30 Jahre noch in der Zukunft spielt. Also es noch mehr Welt ist kaputt und die, diese Stadt, in die geflüchtet wird, ist noch ja einfach utopischer. Ich weiß nicht, ob ich das so geschickt finde und ob das nicht so ein bisschen auch davon ablenkt, dass er ja jetzt schon irgendwie... So ganz schön die Kacke am Dampfen ist. Kannst du diesen Eindruck nachvollziehen, Andi?
3: Hm, Finde ich ganz interessant. Also, ähm, ich hatte bis zu dem, also es ist ja ungefähr in der Mitte, so, so auf Seite 50 von ungefähr 80 oder so, wenn dieser, wenn diese Science-Fiction-Elemente so richtig stark durchkommen, was Patrick gerade auch schon angesprochen hat, und ich war ähnlich überrascht, wie sehr das Sci-Fi-Genre dann so in der zweiten Hälfte überhand nimmt, jetzt nicht im negativen Sinne, sondern einfach so viel, viel stärker ausgeprägt ist als im ersten Teil. Gerade so, so dieser erste Teil war jetzt so mit, ja, mit einer gewissen Übersteigerung natürlich schon recht lebensnah, glaube ich, gestaltet. Also ich denke, das war jetzt für diese Art der Präsentation nicht ungeschickt, das Ganze ein Stück weit in die Zukunft zu verlegen und dem noch Weitere, ja, so Genre-Elemente mit hinzuzufügen. Ich habe ja gerade schon gesagt, über Bruce Sterling müssen wir mal kurz reden, der hier ja um, herangezogen wurde zur Geschichte, äh, zur Entwicklung der Geschichte, der so die, die Ideen mitgesprochen hat. Bruce Sterling gilt neben William Gibson als einer der Väter des Cyberpunk, also wirklich eine der ganz großen Figuren der 80er Jahre Science-Fiction. Also da hat man sich jetzt nicht irgendwen geholt. Und diesen Einschlag merkt man der Geschichte dann eben auch tatsächlich sehr stark an, wie gesagt, eben gerade dann in der zweiten Hälfte, wenn es dann schon ja, so starke Science-Fiction-Elemente gibt, dass dann die, ja, der Protagonist die Hauptfigur so, ja, mehr oder weniger so Chips implantiert bekommt und dadurch dann auch in gewisser Weise fast schon fast schon wie ein Messias, so Der hat
1: Superkräfte, U einfach,
3: Utopien ja? gestalten ähm, kann. Quasi
0: so ein Flüchtlings-Messias, wenn du es so willst.
3: Ja, genau. Ja, wie, wie fandet ihr denn, uh, Breedstorm, du bist ja auch ein alter Science-Fiction-Fan, wie fandst denn du diesen, diesen Erschlag oder diesen, diesen Turn so nach der Hälfte der Geschichte, dass es dann so extrem Science-Fiction-lastig wurde?
2: Ich war sehr überrascht, weil ich die ganze Zeit nicht wusste, träumt er das jetzt erstmal oder in welche Richtung soll das Ganze gehen? Also mir war nicht klar, ist das die Realität, was ich da sehe, oder und, und später verliert es sich tatsächlich in diese Science-Fiction-Episode. Aber ich möchte nochmal anmerken, dass die Worte fehlen. Gerade im ersten Teil, wo mir das noch nicht so klar war, wohin er eigentlich will, hätte mir das ein oder andere Wort tatsächlich gefallen da drin. Also ich bin auch eigentlich ein Freund, äh, dass man mal in was reinguckt, wo überhaupt keine Worte vorkommen. Aber hier waren mir manche Sachen unklar, die mit dem einen oder anderen Wort vielleicht geklärt hätten werden können.
3: Ich fand tatsächlich auch, dass es einen, ein ganz anderes Lesen erfordert, dass man nicht zwingend so gewohnt ist. Man muss sich noch mehr Zeit für die Bilder nehmen. Ich habe es dann auch... Es ist ja schon eine Weile her, dass ich es das erste Mal gelesen habe und dann habe ich es heute nochmal gelesen und also im zweiten Durchgang habe ich dann auch an der einen oder anderen Stelle mal noch was, was entdeckt, was mir beim ersten Lesen, wo ich wahrscheinlich etwas zu schnell war, dann, ähm, dass ich beim ersten mal Lesen vielleicht etwas verpasst habe. Also das, ich, ich fand es auch ungewohnt und äh, musste mich tatsächlich dazu zwingen, mit den, mit den Augen etwas langsamer zu machen
0: um auf Andys Punkt zurückzukommen, war dir das nicht zu so sehr in die Zukunft verfrachtet. Mich hat diese Siedlung auch so ein bisschen an so eine Walking-Dead-Kolonie erinnert, wirklich so abgeschottet. Die haben zufällig noch irgendwas Bewohnbares gefunden. Und dann gibt's da dann natürlich noch eine obligatorische Gruppe Tyrannen, die unseren Hauptcharakter fertig macht. Ja, irgendwo hatte das schon vom Anfang an so einen leichten Systopie-Touch, der sehr an The Walking Dead erinnert hat.
1: Ja, okay, guter Vergleich eigentlich. Was mir natürlich durchaus auffällt, ist auch das ganze Artwork. Ne? Also was der Matic hat hier zaubert, das ist schon, ist schon schön. Auch mit hellen, vor allem bunten Farben kommt es daher und wirkt damit zu keinem Zeitpunkt, außer es ist wirklich tiefste Nacht und es ist ein sehr trauriger Moment, wirkt es irgendwie düster. Was man ja durchaus machen könnte, man hätte sehr viel dystopischer jetzt im Vergleich zu Walking Dead, den hast du gezogen, den hätte man durchaus machen können, aber es kommt relativ farbenfroh daher und ich fand es eigentlich ganz cool und auch mhm. überraschend. Wie hat das Artwork auf euch gewirkt?
3: Die. die Farben sind von Jakob Müller, den habe ich jetzt vorhin noch nicht erwähnt gehabt, möchte ich noch mit dazu sagen. Ja, die ganze Geschichte ist natürlich auch ähm, als, als eine hoffnungsvolle Geschichte ausgelegt. Sie endet dann ja auch eher utopisch als dystopisch und die Menschen kommen zusammen. Die Menschen, die am Anfang noch sich skeptisch oder vielleicht sogar verfeindet gegenüberstehen, finden zueinander. Und das Ganze ja, zeigt in eine hoffnungsvollere Zukunft. und ich denke, das war, soweit ich das auch verstanden habe, also es gibt ja auch auf der, auf der Website noch so Zusatztexte, so, dass das Anliegen ähm, des, des Menschen, der sich das Ganze ausgedacht hat, eben nicht die... Eh schon misslichen Umstände noch düsterer in die Zukunft hinauszuspinnen. Solche Geschichten gibt es ja auch. Sondern das Ganze eben auch wirklich als, als hoffnungsfrohe Geschichte daherkommen zu lassen. Und ich finde das Artwork, also ich finde es auch ich sehr gelungen. Also mir haben die Zeichnungen gut gefallen. Auch die Farbgebung hat mir auch gut gefallen. Und ich fand das dann dahingehend auch sehr, sehr stimmig zu dem, was die Geschichte sagen wollte.
0: Mhm. Ich fand das Ganze fast schon ein wenig filmisch. Also macht von mir aus ein Kickstarter-Projekt daraus und macht daraus einen kurzen Animationsfilm, der würde wahrscheinlich noch mehr Leute mit dieser Message erreichen.
1: Ja, ich weiß es nicht genau, soweit ich diese ganzen Sachen hier verstanden habe und die Frage auch mal zu klären, wer finanziert das eigentlich, ich wäre jetzt nicht überrascht, wenn die Beteiligten eher kein Honorar bekommen haben oder eher ein geringes Honorar und das ganze Ding scheint mir hier von irgendeiner offiziellen Stelle war es auch, wenn du da mehr wisst, dann äh, gebt da gerne Infos nochmal ab, ja auch finanziert worden zu sein weil man natürlich hier aber sicherlich auch diesen Integrationsgedanken hat. Das Ding ist ja nicht ohne Grund ohne Sprache und die Website gibt, spuckt nicht ohne Grund unzählige auch Sprachalternativen von sich selbst aus. Das ganze Ding soll halt hier breit zugänglich sein für eben Leute aus aller Welt letztlich und natürlich auch vielleicht ein Einstieg sein für meinetwegen Flüchtlinge, die die Sprache noch nicht so beherrschen. In meinetwegen auch äh, ja, dieses äh, in irgendwie eine Art Form von deutscher Gesellschaft, das weiß ich gar nicht so genau, aber zumindest ist die Story in der Lage, uns genau andersrum vielleicht einen gewissen zumindest emotionalen Einblick darin zu geben, was ja, Flüchtlinge oder flüchtende Menschen was die so, äh, bis die so wahrnehmen für Gedanken, was für, 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 für Hintergründe, die vielleicht auch haben und was für eine gewisse ja, Hoffnung die auch mitbringen können. Dafür ist dieses Projekt auf jeden Fall geeignet.
2: Ja, es steht ja drunter, dass das Auswärtige Amt das Ganze finanziert, das Institut für Auslandsbeziehungen und äh, Fondation de France habe ich jetzt mal nachgeguckt, das hat auch die französische Regierung mal äh, gegründet, das ist so ein Sammelbecken für so Spenden und Projekte und so weiter, ja, also das ist schon sehr offiziell finanziert und ich glaube nicht, dass du so ein Ding äh, in diesem Umfang äh, als Zeichner machen würdest für einen guten Zweck, weil dafür ist es einfach zu groß, also es ist ja wirklich äh, ja äh, 41 Doppelseiten, also das, das machst du nicht so nebenher
3: ich glaube auch tatsächlich, dass Felix Mertica das sich nicht leisten kann, das vollkommen unentgeltlich zu machen. Da hat Bülzum, mhm. glaube ich, recht. Und ja. auch alle anderen bestimmt auch. alle. Mhm. alle ja.
0: Da sind ja auch wirklich einige namhafte Leute dabei. Also, ich glaube es auch nicht, dass das wirklich nur auf freiwillig, äh, wie heißt auf kostenloser Basis passiert ist. Und da fand ich dann auch gerade diesen Kontrast gut, eben weil das so eine verträumte Farbpalette hatte ist dieser reelle Einschlag dann immer heftig passiert, wenn dann die Leute mit Steinen beworfen wurden und so. Das war dann immer wieder so ein netter kleiner Schlag in die Magengegend, der nur allzu real ist.
1: Ja, klingt auf jeden Fall vernünftig, was ihr sagt zur Frage der Honorare. Dann möchte ich auf jeden Fall noch ergänzen, weil ich sie auch gerade vor mir habe, dass sie das Ganze natürlich auch als gedruckten Comic bekommt. Er erscheint bei Egmont und hat da gerade mal 10 Euro, müsst dafür bezahlen, um die dann, hier steht was von 84 Farbseiten, also äh, zu bekommen. Und hier steht auch, dass alle Profite, die aus dem Verkauf des Comics ergehen, gespendet werden an die Organisation Sea-Watch e.V., und die sind ja, soweit ich weiß, auch ähm, eben mit ja, diesen, diesen, diesen ja, quasi Wasser über das Meer Flüchtenden ähm, beschäftigt und retten die, nehmen die dann auf ihre Schiffe auf und so. Und das ist dann schon letztlich sehr zielgerichtet, wenn ihr diesen Comic auch kauft. Jo, mir hat er gefallen. Ich würde ihn empfehlen. Er ist kostenfrei im Internet und ich glaube, von meiner Seite aus ist alles dazu gesagt. Was meint ihr, Jungs?
3: Genau, passt du.
1: Super Gedanken einen Comic kaufen und da Flüchtlingen helfen. Gechillter geht es eigentlich nicht. Für jeden. <lacht> Yo, also wir waren die Comic-Cookies. Wir sprechen über Comics. Wir haben da viel Lust drauf. Und ich denke, das merkt man auch, wenn man sich anhört, was wir in den letzten Jahren so produziert haben. Es gibt auch eine ganze Menge inzwischen, ja auch tolle Specials, die wir machen mit großen Interviews, die wir geführt haben, mit tollen KünstlerInnen, vor allem aus der deutschsprachigen Szene. Wir haben auch ein Subformat, die Manga-Mochis. Mochis Mochi, sind es richtig, Andi? Ohne es am Ende Mangamochi. Mangamochi, ach. Da ähm, hast vor allem du dich zuletzt intensiv mit ja, ganzen Reihen beschäftigt. Also es gibt jede Menge geilen Scheiß. wenn ihr wissen wollt, wo ihr diesen geilen Scheiß finden könnt, dann guckt gern auf unseren Social-Media-Plattformen. Das ist natürlich Facebook, Twitter und Instagram. Da sind wir aktiv am Start. Und man kann uns sogar finden und direkt mit uns kommunizieren über Telegram und über Signal. Eigentlich haben wir auch eine Website, aber die ist noch im Umbruch. Und deswegen müsst ihr später mal googeln, wo die zu finden ist. Dann wisst ihr Bescheid. Es war mir eine große Freude. Vielen Dank und liebe Grüße auch nochmal an das Publikum von Ottis Unleashed. Und ja, guckt gerne mal in den Comic rein. Und wenn ihr noch Zeit übrig habt, schaut auch gerne mal bei den Comic-Cookies vorbei. Vielen Dank. Tschüss. Ciao. Tschö.